0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب شہنی سزری و یس عمری وحلت یفقی عربِلطہ وجہ کلونا سہل آمین یا عرب من اورز الََََََََََنشن بسم الله الرحمٰن الرحیم آج انشاءاللہ ہمارا سارف فاتحہ کا دوسرا درس ہے اور آج ہم دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اور اس کی وضاحت کو اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ میں نے آ, یہاں پہ آغاز جو ہے وہ الحمد رب العالمین سے کیوں نہیں لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں لے رہی ہوں تو انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو اسی لیکچر میں اس کا جواب بھی مل جائے گا پہلے ہم کچھ اور چیزیں دیکھیں گے بسم اللہ کی اہمیت کو جانیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کے جواب کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تو سٹارٹ کرتے ہیں اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی کام کے آغاز کے لیے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے اللہ کا نام لے کے شروع کرنا ہے چاہے پھر وہ قرآن کی تلاوت ہو ہمارا کھانا کھانا ہو یا کپڑے پہننا ہو کوئی بھی کام ہے تو ہمیں ہمارے جیسے پیرنٹس بھی چھوٹے ہوتے ہو ہوئے بچوں کو سکھاتے ہیں نا کہ بیٹا بسم اللہ کر کے شروع کرو بسم اللہ بسم اللہ کر کے کپڑے پہننے ہیں بسم اللہ پڑھ کے جو ہے آپ نے کھانا کھانا ہے اختتام پہ دعا پڑھنی ہے اور اسی طرح سے گھر سے نکلتے جب ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں تو پھر بھی ہم بسم اللہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد دعا مانگتے ہیں سفر کی تو ہم ساری چیزوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں سارے کاموں کے لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور پھر کام کا آغاز کرتے ہیں اب ہم یہاں پہ بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں ہم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیوں کرتے ہیں کیونکہ پہلے اس چیز کو جان لیجئے کہ اللہ نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں سب کی سب ہمارے لیے ہیں اللہ نے جتنی نعمتیں بنائیں کس کے لیے بنائی ٹھیک ہے سب کچھ ہمارے لیے بنایا نا انسان اس سے مستفید ہو سکیں اس سے لطف اندوز ہو سکیں جانوروں کو بھی ہمارے لیے بنایا باغات کو ہمارے لیے بنایا انسانوں کو انسانوں کے لیے فائدے مند بنایا تو دیکھیں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سبب بنا دیا ایک وسیلہ بنا دیا اب جب, اب سبب اور وسیلوں کو آپ نے سمجھنا ہے مثال کے طور پہ بیماری آتی ہے اللہ نے انسان کو اتنی فاہم دی اتنی عقل دی کہ انسان اس کے لیے دوائی بنا سکے ٹھیک ہے میڈیسن انسان نے جو تھی وہ بنائی اب جب میڈیسن ہے وہ کیا ہے وہ ایک وسیلہ ہے ایک سبب ہے کہ جس کے ذریعے آپ کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے مگر میڈیسن بذات خود شفا نہیں ہے بلکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو اس سبب کے اندر اس وسیلے کے اندر شفا پیدا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے پھر تاثیر پیدا ہوتی ہے جس سے انسان جو ہے وہ شفا پاتا ہے اسی لیے وہی میڈیسن ہوتی ہے اس سے کچھ لوگ صحت صحت مند ہو جاتے ہیں اور وہی میڈیسن ہوتی ہے اس سے کچھ لوگوں کو کوئی افاقہ نہیں ہوتا تو یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ نے ان سب کو ہمارے لیے اسباب بنایا ٹھیک ہے ہمارے لیے بنایا اور قرآن میں ہی آتا ہے نا کہ تم اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اندازہ نہیں لگا سکتے تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئی سب چیزوں کا ہماری آنکھ کے آنکھ کے اوپر موجود بالوں سے لے کے دنیا میں جو مائکرو آرگنیزمس موجود ہیں ان سب کو اللہ نے بنایا نا تو ہم تو بس چیزوں کو جب جب ہمارے سامنے نئی نئی ریسرچز آتی ہیں ہمیں چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو ہماری حیران ہو جاتی ہیں کہ اچھا یہ بھی چیز ہے یہ بھی ہے اب دیکھیں کرونا وائرس کو دیکھ لیجیے انسانوں کو حیران کر دیا نا دنیا جہاں پہ تھی وہاں کی وہاں رہ گئی ویکسینز بنانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے مگر دیکھیں اس چیز پہ اللہ نے ہمیں اس سے کیا سبق دیا کہ میں قادر ہوں میں قدرت والا ہوں میں چاہوں گا تو سبب پیدا کروں گا تمہارے لیے تو ہمیں اس میں کیا کرنی ہوتی ہے اللہ سے مدد مانگنی ہوتی ہے انسان کو جو اللہ تعالیٰ سارے طریقے دیتے ہیں سارے وسیلے دیتے ہیں تو اس پہ یہ نہیں ہے کہ انسان خود بخود جو ہے وہ بڑا بن بیٹھے یا خود پہ جو ہے وہ اپنی عقل پہ انحصار کرنا شروع کر دے انسان کی عقل کبھی اسے ہدایت کی طرف نہیں لے کے جاتی جب انسان اپنی عقل کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے خاصتا اللہ کی کتاب میں تو جان لیجئے اس بات کو کہ عقلیں جو ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتی قرآن عقلوں کو پالش کرتا ہے تو جب جب انسانوں نے زیادہ اپنی عقلوں کو دوڑایا قرآن کی سمجھ میں ایک حد سے زیادہ تو وہ گمراہ ہوتے گئے تو یہ جو ہمارے ذہنی انتشارات ہوتے ہیں جو قرآن کو پڑھ کے بھی ہمیں ہدایت نہیں ملتی ہیں وہ یہی وجہ ہوتی ہیں انشاءاللہ جب ہم سورف فاتحہ کو پڑھیں گے تفصیل سے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے کیوں ایسے ہوتا ہے مگر یہاں ابھی جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی عقلوں کو ایک حد سے زیادہ نہیں استعمال کرنا کیونکہ دیکھیں ہماری سوچ محدود ہے ہماری عقل محدود ہے اور جو اللہ کی ذات ہے اللہ کا کلام ہے اس کی وسط لا محدود ہیں کیونکہ جس نے اس کلام کو ہم تک پہنچایا وہ ذات کیا ہے ہے وہ اللہ ہے نا اور وہ پوری دنیا پہ حاکم ہے پوری دنیا کو وہ پیدا کرنے والا ہے پوری دنیا کا وہ مالک ہے پوری دنیا کا وہ خالق ہے تو پھر اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کی حکمتوں کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم تو اتنا ہی سمجھیں گے نا جتنی ہمیں عقل ہے تو اس سے زیادہ ہماری عقل استعمال نہیں ہو سکتی اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم رستے سے ہٹ جاتے ہیں تو اس لیے جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے شروع میں ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح رستہ دکھائیں ہماری مدد کریں اس کام کے آغاز پہ جو ہے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے وہ بخوبی انجام دے پائے اور ہم جو ہے وہ صحیح رستے پہ رہیں اب اس کے علاوہ دیکھیے ہم جب کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو تو بھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے سیدنا عمر صلیمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے جو کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں محاچ المؤمنین سے ہیں کہ ان کی پہلے کیونکہ شادی ہو چکی تھی اور پہلے خون میں سے ان کے ان کا بیٹا بھی تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پرورش پا رہا تھا تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کھانا رکھا گیا اور اس نے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ. اللہ کا نام لے کل بمی نہیں کا ول بھی اللہ کا نام لے اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور وہ کھا جو تیرے سامنے ہے تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیسی تربیت فرمائی کہ پہلے ان کو تربیت دی اللہ کا نام لینے کی اس کے بعد تربیت دی کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے پھر تربیت دی کہ جو سامنے ہے وہ کھانا ہے تو اب یہاں پہ بسم اللہ کا دوسرا فائدہ بسم اللہ کا دوسرا استخدام ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے اور اس سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے کھانے کے آغاز پہ بھی ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے اب اسی طرح سے ایک اور بات جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو سے پہلے کیا ہوتا ہے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اور بسم اللہ پڑھنی بھی چاہیے ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عبادات میں وہ سکون نہیں ہے ہماری عبادات مکمل نہیں ہیں ہماری عبادات شروع کہاں سے ہوتی ہیں وضو سے اور وضو سے پہلے بھی ہماری جو تہارت ہے وہ ہمارے قلب کی تہارت ہے پہلے دل کی صفائی کی دل کو صاف کیا پھر اس کے بعد وضو قلعے کھڑے ہو گئے وضو کو مکمل طریقے سے انجام دیا بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا اللہ سے مدد مانگی اس کو بالکل اسی طرح کیا جس طرح کرنے کا حق ہے اس کے بعد پھر نماز قلعے کھڑے ہوئے اور پھر نماز پڑھی یعنی کہ نماز پڑھی یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھی بلکہ نماز کو قائم کیا وقت پہ پڑھی خوشو کے ساتھ پڑھی اور ہمیشہ پڑھی ٹھیک ہے تو پھر ہماری نمازیں جو ہیں وہ خوشو کے ساتھ جب ہوتی ہیں وقت پہ ہوتی ہیں ہمیشہ ہوتی ہیں تو پھر وہ واقعی ہی میں نمازیں ہوتی ہیں تو ہم ہمارا اس کا آغاز جو ہے وہ وضو سے ہوتا ہے جو ہم اس چیز کے لیے ایک سٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں اپنی نماز کے لیے وہ وضو سے ہے اگر آپ کا وضو جو ہے وہ صحیح نہیں ہے یا آپ کا وضو جو ہے وہ بسم اللہ کے بغیر ہے تو آپ وہ والی برکات نہیں حاصل کر سکیں گے کہ جو عمومی طور پہ آپ حاصل کرتے ہیں تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اب کچھ علماء کے نزدیک یہ واجب ہے کہ لازمی ہے اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو گناہ ہوگا اور کچھ کے نزدیک جو ہے وہ مستحب ہے یعنی کہ پڑھیں گے تو ثواب ہے نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے مگر اس چیز کو جان لیجیے کہ پڑھنا چاہیے ہے پڑھنا چاہیے ہے ہر صورت میں چاہے اب اس کو واجب سمجھیں یا مستحب سمجھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کی برکات کو حاصل نہیں کر سکیں گے تو جب تک آپ نہیں پڑھیں گے تو سمجھیں کہ آپ اپنے فرسٹ اسٹیپ پہ ہی فیل ہو گئے ہیں اگر آپ اپنے فرسٹ اسٹیپ کو کمپلیٹلی فنش نہیں کریں گے تو آپ سیکنڈ کی طرف کیسے اچھے سے جائیں گے تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے ہے اب اسی طرح سے کوئی نیک کوئی بھی نیک کام کا آغاز اب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کرنے جا رہے ہیں اور اب بسم اللہ بسم اللہ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی اچھا کام کا آغاز ہے تو بسم اللہ پڑی ہے جب کپڑے تبدیل کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھیے اب کپڑے تبدیل کرتے ہیں بسم اللہ کیوں پڑھیں سوال آتے ہیں نا ذہن میں کیونکہ دیکھیں جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں کپڑے تبدیل کرتے ہوئے تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان سے آپ کی صطر ہو جاتی ہیں یعنی کہ شیطان آپ کو دیکھ نہیں پاتا اللہ سب خان و تعالی ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں آپ کے اور شیطان کے بیچ میں اور اسی طرح سے ایک بہت اہم بات ہے جو میں آپ کو بھی بتانے جا رہی ہوں قرآن کی تلاوت کے حوالے سے جو بسم اللہ کے احکامات ہیں اس کی طرف بعد میں آئیں گے پہلے ایک اور بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھے یعنی کہ جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یہ روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو انہوں نے روایت کیا اب کیوں پڑھا جائے کچھ لوگ تو اس کو اچھا س... کام نہیں سمجھتے نا لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا کام ہے کہ جس پہ ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو سوچنے کی بات ہے مگر دیکھیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان جائز طریقے سے وہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہے اور اگر وہ وہی کام ٹھیک ہے جو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ہے اگر وہ غلط طریقے سے کرے گا شرعی طریقے سے نہیں کرتا یا کسی غیر عورت کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے گناہ کا باعث ہے تو جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے کہ آئے اللہ تو ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو تو ہمیں رزق میں سے دے ان کے اولاد اسے بھی شیطان کے شر سے دور رکھ تو جب کوئی دعا پڑتا ہے تو اس کے بعد اگر ان کے اولاد ہوتی ہے تو شیطان اس کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا پاتا تو دیکھیں ہم نے بسم اللہ کے کتنے فوائد دیکھ لیے کتنے زیادہ فوائد دیکھے ہم نے کہ بسم اللہ کے کیا کیا فوائد ہیں تو اپنی زندگی میں اپنے تمام کاموں میں بسم اللہ کو شامل کیجئے بسم اللہ کو لازم الملزوم بنائیے اپنا آج سے ہی گول رکھ لیجئے کہ آپ نے ہر چھوٹے چھوٹے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے کھانا ڈالنے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی ہے برتن اٹھانے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی ہے پانی کا گلاس اٹھایا ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے کھانا کھایا ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے ہر چیز پہ بسم اللہ پڑھنی ہے ہر اچھے کام کے شروع سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اللہ سے مدد مانگنی ہے آپ نے